0: La Gran Web. Buenos Presagios todos los sábados a las 13 horas por Radio Sudaca en la
1: 105.3 Segundo bloque de Buenos Presagios y ya, ya estamos en comunicación con Martín Coan, docente y escritor argentino y en particular bonaerense que ha sabido alojar la Universidad Nacional de la Patagonia en algún momento. Martín, Juan Pablo Simonetti, quien te habla, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Por suerte, por... A ver, dame un segundo Martín, que no sé qué problemas estamos teniendo con la salida de la ficha. Acá bien. ¿Estás en mi teléfono? Perfecto. Ah, listo Martín, yo no te estaba escuchando bien entonces. ¿Cómo estás? Ahora sí.
2: Mi vínculo con, con la Universidad de la Patagonia porque fueron más de 10
1: años. Más de 10 años que estuviste como profesor. Yo recuerdo la última vez, por lo menos, que, que sé que estuviste por acá fue en el 2016, que habías presentado eh, Amores Brujos, eh, Ojos Brujos, perdón, eh, sí, sí. entre Leo.
2: Exactamente, estuve yendo a Treleo, sí, 12 o 13 años dando clases y un poco menos, de, en, un, en un lapso un poco más corto, pero también de varios años, eh, también en la, en la sede de, de Comodoro Rivadavia de la universidad. Años muy, muy, muy buenos
1: para mí, pudiendo estar a, este, visitando Chubut. Bueno, ha sido ha sido entonces una época eh, de mucho viaje también. Calculo que debe ser un bollo preparar clases a la distancia eh, y, y armar toda una estructura de cátedra así yendo y viniendo. Pero, sí. pero, pero resultó,
2: muy, resultó muy bien, tanto los, digamos, el ir y venir, mucho, mucho, mucho traslado, sí, mucho hotel touring entre lejos, mucho hotel de huéspedes en Comodoro, pero, pero también todo facilitado por, por grandes compañeros con los que pude trabajar
1: allá. Sí, vos sabés que cuando preguntábamos, bueno, yo, nada, ni, de, tanto Bárbara, te presento esta Bárbara aquí, ¿qué
0: ¿Cómo estás, Bárbara? Mucho gusto. Gracias por estar.
1: Y tanto Bárbara como yo trabajamos en la UNI, pero en eh, Bárbara trabaja en la Facultad de Humanidades, pero no en la Carrera de Letras, y yo tampoco estoy, en la yo ni siquiera estoy en la Facultad de, de Humanidades. Así que bueno, pero cuando empezamos a, a mover contactos de compañeras y compañeros, rápidamente por varios lugares me llegaron los contactos como para a poder comunicarme contigo y, y poder invitarte a a participar hoy en este programa, del cual te agradecemos porque sé que estamos con poco tiempo porque estás por entrar a, a la Feria del Libro. Calculo que vas a presentar alguna, no sé si vas a presentar una hora o te invitaron para hacer alguna ponencia.
2: Tengo más de una cosa, tengo una participación en el Congreso, de Fomento, Congreso Nacional de Fomento de la Lectura y ahí participo junto con Adela Paz en una mesa sobre Martín Fierro y después participo de la presentación de la novela que fue la última novela ganadora del, del premio Clarín. Yo fui uno de los tres jurados, entonces se hace también en el stand de Clarín una presentación de esa novela. La, esas dos actividades tengo hoy en la feria.
1: O sea que una tardecita a, a todo dar. Y... Así es. <risa> Así es. <risa> bueno, y, bueno, tengo varias preguntas, pero arranco por... por... Por la última de las novelas que hiciste, que es eh, Confesión, ¿sí? Y, y charlar un poquito sobre, sobre esa idea de crear una, una historia familiar vinculada con la dictadura. Eh, sé que fue en medio en el proceso de la pandemia que estuviste como produciéndola, que, que. escribiéndola, pero ¿querés contarnos un poquito al respecto, por favor?
2: Sí, como no. La, la novela que está hecha, está estructurada en tres partes, uh -huh. y las tres partes son muy distintas entre sí, por lo tanto a la hora de, de, de describirla hay que, hay que describir en, en, en tres tandas, porque, porque las, las tres partes eh, son contrastantes. En la primera aparece, digamos, una serie de, de, de escenas de confesión, porque está armada sobre la situación en la que una chica de 12, 13 años, ...en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires... ...en la que vive... ...ve pasar frente a la ventana de su casa... ...va pasando una y otra vez... ...un vecino... ...y, y lo, que, lo que se narra en esa primera parte... ...es, es una, una fascinación erótica... ...digamos, que esta contemplación produce... ...en el, en el personaje... ...además como tiene 12, 13 años... Es esa edad de, de, de transición... ...en la que alguien puede... ...no, no, no advertir o no entender del todo bien... ...qué es lo que le está pasando nunca saber todo bien qué es lo que está pasando con el cuerpo, pero esa era la que además el cuerpo se transforma, no termina de advertir hasta qué punto hay, hay, hay una erotización de su cuerpo viendo pasar a este vecino frente a la ventana, y por esto ocurre en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y el vecino que pasa, teniendo en ese momento 15, 16 años, es Videla. De manera que... En, en este primer tramo, obviamente, se juega para el lector el lector. Ese Virela es un Jorge Rafael Videla de 15, 16 años, pero para el lector ya es ya, ya, ya está ahí el es Virela, que sabemos que existiría después. La segunda parte tiene que ver con un hecho ocurrido en 1977, acá en Buenos Aires, no tan recordado, cosa que me llama la atención, que fue un atentado que se produjo en el aeroparque. Eh, un atentado contra Videla, poniendo una carga de explosivos bajo la pista de... de del aeropuerto y los explosivos efectivamente detonaron. Videla, como sabemos, sabemos que no, 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 no tuvo el atentado. Videla sobrevive, pero la segunda parte es la narración de ese atentado. Y en la tercera parte parece, esa, esa chica, esa adolescente de la primera, del primer tramo de la novela, esa chica que como adolescente contemplaba el paso de Videla, ya es una mujer muy grande, ya es una abuela, está este conversando con el nieto y esa última parte es una, una escena de conversación de abuela y nieto donde en, el, en el, un poco en, la, en el empuje de la, de la charla misma surge, por eso la novela tiene ese título después de las confesiones eh, eclesiásticas de la primera la, la parte de la novela surge otra confesión de, esta, de este mismo personaje cuando ya es una mujer muy muy grande cuando ya es una vieja
1: A mí me, me pareció yo la... la... Confieso, porque siempre soy honesto con estas cuestiones, empecé a leerla, no la pude terminar todavía, porque por colgado nada más, por hippie. Y, pero hubo, hubo una, una frase que, que dice, cuando describe a Videla, que es esbelto como una como la aguja de un metrónomo, ¿no? Digamos que... Y yo recordaba que mi viejo siempre decía que uno de los chistes, años después me terminé enterando, era que le decían la pantera rosa a él por espigado y, y por esa cosa horrorosa que, bueno, lo recuerdo del humor, ¿no? Digamos, me acuerdo del humor haciéndole la, la, la reflexiones. Y, y esa imagen de espigado me hizo acordar a eso, y, y, y me dio hasta como miedo ¿qué querés que te diga? me dio como impresión
2: bueno, uno, uno sabe que se pone en escena en una novela un personaje así y un poco la apuesta es esa esa primera parte de la novela transcurre los años 40 pero es imposible y uno cuenta con eso en el momento de, 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 de escribir y de, y de narrar que el lector no, no, no vea ese personaje ese vecino de la ciudad que pasa frente a la ventana esta chica, digamos, se enamora o se cita sexualmente con un vecino que pasa frente a la ventana, pero le, para el lector, claro que ese ya es videla Entonces, pon, poner en la figura, eh, en esa figura que no, que no aparece más que como objeto de una mirada en esa primera parte. Mm -hmm. No, no, videla no hace otra cosa que no hace nada, pasa, pasa por la vereda. Todo el juego está puesto en la mirada de quien lo contempla pasar. Y, y efectivamente procuré que sin hacer una traslación mecánica, porque habría sido justamente mecánico y torpe, pero ...pero procuré que en ese que en ese personaje de 15, 16 años, digamos, ya hubiese algunas marcas, ya hubiese algunas huellas de eso que uno podría interrogar a posteriori, digamos, cuáles son los elementos de una, ...de, de las cualidades de, 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 de lo que luego va a ser el personaje político. O sea, parece efectivamente. Erguido, recto, impecable, impoluto, aparece con esas características porque entiendo que una parte de, de la figuración, de su figuración siniestra y en ese sentido me parece que es también una figura estremecedora y especialmente inquietante, que ¿eh? siendo como, como lo que es y como lo que fue el responsable de, de los hechos más atroces, más horrorosos de la historia argentina, su figura irradiaba justamente el carácter de lo irreprochable, de lo impoluto, de lo recto, de lo firme. Entonces, ¿cómo, ¿cómo indagar, cómo escrutar? Porque entiendo que ahí hay una significación política y la literatura me parece que es un recurso más que propicio para indagar en estas significaciones políticas. Esta combinación particular, desconcertante, siniestra, entre rectitud, ¿no? lo, 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 lo recto, lo firme, lo irreprochable, eh, lo erguido... Eh, y las bajezas, las la, la, la más terribles que, que hayamos conocido.
1: Y lo regular, ¿no? Porque la idea de metrónomo es esa, ¿no? La regularidad... Exactamente, exactamente. Regularidad es lo regular,
2: es lo, med es lo metódico, es lo que literalmente no, no solo no se sale de compás, sino que marca el compás. Entonces esta, esta combinación, ahí es donde me parece que hay una cifra de, de, de lectura política que era la que yo estaba pensando, que es la la combinación entre la atrocidad, la desmesura de las atrocidades y la regulación metódica de esas atrocidades. Lo sistemático. Exactamente, porque fue sistemático, El error fue sistematizado.
0: También tiene mucho que ver, eh, me parece, en esta cuestión de la historia de la profesionalización de lo militar, esto de lo rítmico, lo metódico y que sea profesional... Esto de el marchar de una forma, no sea que sea visualmente impactante, pero al mismo tiempo con un cierto criterio de belleza que impacte y que sea así como muy monumental. Y esta cuestión, ¿no es cierto?, de, de la imagen, ¿no es cierto?, sobre todo cuando eh, nosotros hacemos referencia a estas imágenes, ¿no es cierto?, sobre todo las, las juntas militares buscaban esta cuestión de que sean eh, esta presencia escalonada cuando estaban las tres, los tres cuerpos, sí, o sí. la cuestión, ¿no es cierto?, de la simetría con los uniformes. Es como todo, también la cuestión del impacto visual pesa muchísimo, sin que fuese en ese momento tampoco lo visual lo importante, porque tampoco era lo que difundían. No era, lo, no era podría no ser lo, lo principal, y en un punto no
2: importa si no era lo principal. Es un aspecto que nos puede interesar indagar, porque formaba parte, efectivamente, una, una, una figuración o una iconografía de la autoridad. ¿Cómo se compone una iconografía de la autoridad para que tenga eficacia de la autoridad? Y como bien decís, digamos, hay en, el, en, en un imaginario social, en un imaginario colectivo, hay una figuración del orden, de, la, de las ideas del orden, las ideas del método, las ideas de la, de la disciplina, de la obediencia constituidas como, como méritos intrínsecos, y ahí el mundo militar efectivamente ha tenido y tiene un, un, un papel preponderante también en la configuración de la narración de la historia argentina y en la configuración de una identidad argentina donde las figuras militares, bueno, San Martín por lo pronto como padre de la patria, digamos, constituye una referencia muy firme, muy nodal del, del, del prestigio de un imaginario, como decimos, ligado a la rectitud, la firmeza lo reprochable, la moral, el deber. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es donde yo creo que la figura, en lo particular de Videla, a, a diferencia de lo que podría ocurrir para el caso con una figura como la de Galtieri que no permitiría esto mismo, o en el primer tramo de la dictadura una figura como Macera, que no permitiría esto mismo, me parece que en términos de una, como decimos, de una indagación literaria, de una escrutación literaria, indagar... La atrocidad y el mal En su combinación con la forma del bien Esto me parece que es que, Me parece que es lo que Me llevó a pensar en la figura de Videla Y tramar una novela que tuviese que ver con él Y que no es en ningún caso una novela política Sobre Videla, ni una novela realista Sobre la vida de Videla, no 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 es nada de eso Pero aparece Videla Entonces yo diría que es esto Cómo la regularidad La disciplina, el deber Cómo los valores del bien Son el soporte De los hechos más atroces, es decir que más que en una eh, oposición del bien y el mal de, la, de, de un modo convencional, me parece que lo que hay para indagar ahí es de qué manera ciertas formas del bien, ciertas formas de, cierta forma de, de ciertos tópicos del moralismo, de la rigurosidad moral, no, no pensar algo planteado en alguna clase de inmoralidad o de alguna clase de moralidad, pero sí tratar de indagar ciertos dispositivos o mecanismos de poder ligados al, al gesto del, de, de la, del mandato moral quiero decir en una figura como Videla digo porque Macera es distinto Macera, es, Macera, Galtieri son figuras muy distintas en relación a lo que pasó en la Argentina en esos años y sus vínculos más directos con, con, con los crímenes y con, y con los delitos cometidos por el Estado durante esos años Videla asumiendo como asumió porque era el comandante jefe la más plena responsabilidad sobre los hechos, combinó eso de manera especialmente siniestra con esta iconografía de la rectitud moral. Entonces, ¿cómo pensar esa combinación sin resolverla por el lado de la hipocresía? Digamos, resolverla por el lado de la hipocresía supondría plantear que se figuraba como recto y moral, pero, digamos, a, este, armaba o sostenía o, o, o guiaba el aparato de represión del terrorismo de Estado, más que como hipocresía y como oposición, yo trato de, de, de indagar y de, de, de detectar de qué manera se pueden conectar ciertas formas de la moralidad. No, ya digo, no no que no tenga una actitud de presidencia con respecto a los valores, para nada, pero ciertas formas de la moralidad, ligadas con la disciplina, ligadas con el deber, ligadas con, con, con el que se posiciona este, con absoluta convicción en, la premisa que, en una premisa que diría el bien soy yo, o mayúscula, digamos, ¿no? El bien soy yo. El que el que se autolegitima en el lugar de la plenitud del bien, me parece que ahí hay un hilo conductor a las formas más atroces del mal y, 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 que, y que en esta modulación el bien y el mal se comunican, no se oponen.
1: Me quedaba pensando en esto de el Estado soy yo, el bien soy yo, ¿no? <risa> pensando en las... <risa>
2: Exactamente, porque llevados a este punto, en los que el Estado tiene además, como sabemos, la, la, la legitimidad, es el espacio de la ley, eh, es como sabemos por la famosa definición de Max Weber, quien tiene el monopolio de la violencia legítima, sabemos también que legitimidad y ley tienen la misma raíz etimológica, perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando el Estado es el que viola la ley? ¿Qué pasa cuando los delitos los comete el Estado? que es algo que obviamente lleva, con digamos, la última dictadura militar en Argentina, esto llegó en su punto de paroxismo, pero podemos pensar, fue, fue el motor que impulsa muchos años antes, y en relación a otra dictadura, la, 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 la que transcurrió entre 1955 y 1958, la que se dio en llamar bastante cínicamente Revolución Libertadora, fue lo que lo impulsó a Rodolfo Walsh en la investigación de Operación Masacre establecer que la acción perpetrada por el Estado con los fusilamientos en José León Suárez había sido un delito, había estado por fuera de la ley y por fuera de la ley del propio aparato de Estado no, no desde otro horizonte de legalidad o de otra perspectiva de, de la legalidad y de la, y de la legitimidad, desde las propias disposiciones de legalidad del Estado el Estado violó la ley entonces efectivamente estamos ante esta instancia, el Estado que como sabemos es el que establece las leyes, guarda su cumplimiento, etcétera, etcétera, etcétera su implementación, vigila su cumplimiento, castiga su violación, es el que de la ley, ese es el, 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 el punto digamos en el que estos textos pueden estar rondando
1: nos hace te corro un cachitito de, de esta de esta partecita porque nos preguntaba el compañero, un compañero más de buenos presagios que no pudo estar Pablo eh, Pablo Pérez nos, nos pregunta por tu vínculo con el boxeo y dice literal la pregunta si le parece, si te parece uno de los deportes más interesantes para llevar a la literatura o a la ficción en general. Pablo ha cursado letras, así que calculo que debe conocer alguna de, tu, de tus costillas como profe y la debe estar poniendo en juego ahora, aprovechando <ríe> sí, la volada. Está muy bien, está
2: muy bien que así sea. Eh, sí, a mí en realidad me pasa esto, mi, mi, mi pasión deportiva, digamos así, de, de, de hincha de ese de, de fútbol, lo que es el fútbol.
1: todos me gastaron con que no te pregunte por boca, así que yo esa no. voy a respetar a rajatabla que no pregunte por boca, así que vamos por el boxeo. <risa> me pasa más de una vez
2: que, lo comentaba el otro día en otra entrevista, que por ahí se hacen las entrevistas, vio como pasaba con Macri que se hablan de temas sociales, temas políticos temas espesos, temas densos y se hace una última, poli una última pregunta en la entrevista sobre fútbol para relajar la conversación claro pero conmigo el fútbol no es un asunto me, me relaje Entonces, a mí, cuando pasamos al tema fútbol Es eh, peor todavía Es peor, es peor Entonces todas las entrevistas terminan muy arriba, muy sacadas Porque la última pregunta sobre el fútbol no nos no lleva aflojado A mí, por lo menos no
1: claro. me so, Casi <risa> que termina las piñas todo por teléfono Sí,
2: sí termino hablando contra River, a los gritos, sí Es peor, es peor Porque, sí, el fútbol me apasiona pero no me apasiona, no me, no me es convocante en su relación con la literatura, el fútbol me apasiona como fútbol, claro. me apasiona el juego, me apasiona los partidos, me apasiona ir a la cancha, pero no, no tengo mayores fervores por las múltiples conexiones que obviamente sé que existen de fútbol y literatura y la mucha literatura sobre fútbol que hay, Desde, si ya sabemos Fontana Rosa, Juan Santurain, Sacheri, muchísima literatura sobre fútbol, pero el fútbol a mí... Me, me, me remite más al fútbol mismo, al mundo del fútbol y a todo lo que se genera alrededor del fútbol que a la conexión entre entre fútbol y literatura en cambio con el boxeo, que no sigo de, de como sigo el fútbol eh, y, y que además a los sumo tiene para mí la referencia cuando yo era joven, en los 70, los 80, sí Monzón, Galinde, seguía a Veraloche después la época de Suga, Raylón, Amado de Piedra Durante todo eso lo vi pero, pero no, no es algo que me convoque, no me quedo hasta las dos de la mañana para ver una pelea. No lo hago, no lo hago. O veo resumen Canelo, o veo resumen al día siguiente. No estoy detrás de boxeo. En cambio, la relación entre boxeo y literatura sí me interesa mucho. Y creo que hay ahí una escena de una enorme potencia narrativa, porque en esa escena, quiero decir, la del ring, donde mano a mano y a solas, digamos, no un hombre se enfrenta con otro, yo detecto ahí la prolongación de eso que Borges modulaba en las escenas del duelo. Todo eso que, como sabemos, Borges puso en juego y potenció en el brillo y el prestigio e incluso la trascendencia de ese mano a mano de la escena de un duelo, donde dos hombres, uno contra otro, sin intervención de nadie más, cuerpo a cuerpo, van a dirimir quién mata y quién muere, y como dice Borges, no de alguna manera en la escena el personaje descubre para siempre quién es, cuál es su destino este, y quién es él yo creo que algo de eso se transfiere a la, al, al mano a mano del ring al mano a mano, a solas ¿no? de la, de la pelea de boxeo entonces sí, yo ahí sí detecto una intensidad de, de, de narrativa y de posibilidades para la literatura que sí me, me convoca mucho alguna vez me habían pedido no se publicó como libro se publicó en un medio, si yo no recuerdo mal de España, un medio periodístico de España, y eso nunca fue a parar a un libro ni tiene por qué porque me habían pedido 10 textos breves pero los 10 sobre un mismo tema lo cual era un desafío digamos, porque eran 10 textos breves pero distintos, y el tema tenía que ser el mismo, o sea, me puso en situación de decir sobre qué tema podría tener yo 10 ideas diferentes que se puedan narrar y elegí el otro y trabajé sobre situaciones reales de goceadores no recuerdo todo, pero estaba mano de Piedra Durant eh, sí, estaba Loche eh, estaba Galíndez, estaba la pelea de Galíndez con Richie Ketz, estaba estaba Juan Ali eh, porque sí, creo que ahí sí yo percibo una potencia una potencia narrativa muy fuerte
1: yo encuentro otra potencia narrativa, pero viste, como yo soy, a mí me pasa que soy medio bestia entonces cuando, y no te conozco tanto, porque entonces lo, lo que he leído tuyo, a mí me parece que tenés otra, otra cosa ahí como obsesa en el buen sentido, que son los internados o esa reunión de personas obligadas a vivir las 24 horas y, y, y no tengo bien claro por dónde te rebota pero sí que es importante para vos la constitución de la persona a partir de ese menjunje de gente.
2: Sí, eh, sí, 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 no, no, ya tengo que pensar cómo y dónde aparece...
1: Ciencias pero Morales, es... me parece, bah, ah. son colegios, pero son colegios, acá ah. también, la, la cuestión esta de, de, de Videla, toda la iniciación del cuento describiendo el lugar donde él re, re, eh, reside, me da, o sea, las sí. la, los textos que he leído tuyos, todos tienen en algún momento esa cuestión del orgánico, del constitutivo de la persona.
2: Sí, 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 y a mí me parece clave, más allá de, de cómo yo mismo lo, lo, lo fui configurando en distintos textos, sobre todo en tiempos como estos, donde uno ve con cierta insistencia y llamativamente, porque es algo ya muy elaborado, <risa> una un, 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 un serie de enfoques sobre perspectivas que, que tienden a pensar en solamente, no digo que no exista pero solamente una contraposición individuo-Estado a la hora de pensar las problemáticas planteadas y las medidas planteadas en relación con la, con la pandemia uno notó que otra vez esto esto quedaba muy muy en primer plano la idea de que existe el Estado como aparato de represión que efectivamente existe el, el Estado como aparato de represión y existe el individuo, efectivamente existe el individuo, pero como si fueran las dos únicas eh, instancias y, y como si el único esquema o modelo de interpretación de una serie de, de situaciones o conflictos sociales tuviese que ver con estado-individuo, y nos fuesen dos variables, entre otras posibles, sobre todo, digamos, las que, las que quedan escamoteadas, las que quedan de lado, las que quedan postergadas o directamente ninguneadas, son todas esas instancias en las que un individuo no se constituye como tal, sino en relación con otros digamos, no, no existe el individuo que luego se relaciona con otros. Todos individualmente nos constituimos en relación con otros. Entonces no, no no hay una dimensión de donde lo individual se oponga a lo colectivo. Hay una dimensión donde sí, lo individual se opone a lo colectivo. Pero hay una dimensión en la que advertimos hasta qué punto el individuo se constituye en relación con otros. Si es no, como pensar una especie de autarquía de cada persona haciéndose a sí misma. Hay una serie de condicionamientos sociales, institucionales, familiares, de vínculos, de vínculos. No es que estamos completamente constituidos, cada uno está ya constituido en lo que es como si fuese un coche. ¿no? Se construye enteramente, se fabrica enteramente, cuando está listo sale de fábrica y empieza a circular por el mundo. No es así, no es que estamos hechos y cuando estamos terminados... Ya estamos terminados, cuando nos morimos solamente no es que estamos terminados y salimos a circular al mundo circulamos en el mundo, circulamos en la sociedad nos relacionamos con otros nos, no, no, nos insertamos pertenecemos o formamos parte o, o nos vemos inscritos en ciertas instituciones y todos esos vínculos relaciones, posiciones, nos constituyen como individuos entonces a la hora de interrogar identidades que efectivamente es algo que me interesa mucho hay muchísimas escalas una es la del aparato del Estado, a través de, la, de la edu, del aparato de educación, por ejemplo. ¿Cómo se constituyen las identidades nacionales? ¿Qué significa cuando, cuando cualquiera de nosotros dice yo soy argentino? ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy argentino? ¿Y qué clase de colectivo está, está invocando? Y después situaciones cotidianas. Insisto que la pandemia me parece que abrió, reabrió, potenció las la posibilidades de reflexionar sobre este, esta cuestión. Son los espacios en los que estamos con otros.
1: Quedo, me, me quedo ahí regulando en lo que decís y pensaba eh, pensaba el otro día, tuvimos la oportunidad de charlar con, con Guillermo Martínez y hablábamos sobre eh, esta cuestión que hay autores que, que siempre dejan muy en claro dónde están parados políticamente. Uno de ellos es él, él siempre reivindica su, su vínculo con el socialismo, y, y otro sos vos, vos siempre también no, 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 no. socialismo. Ah. Y, y, y vos sos otro de esos autores que, que nunca le escapan a dónde están parados uh -huh. políticamente, ideológicamente, uh -huh. eh, en, en ninguna de las entrevistas. Digo, después, sí, se, si te hablan de fútbol, como que la cosa escapa por otro lado y revienta todo pero eh, a la hora de hablar de, de lo político siempre dejas muy en claro tu, tu vínculo con por lo menos con la izquierda en general
2: Sí, es así
1: eh, porque uno
2: además de, de la escritura de los libros y de lo que puede ser la dimensión política que pueda haber en los libros que uno escribe que además ahí intercalaría la dimensión política de los libros que uno escribe no son las tomas de posición que uno pueda tener Exacto. quiero decir Procuro no practicar ese tipo de, de, de literatura declarativa, explícita, en la que en la que un escritor formula expresamente sus posiciones a través de sus novelas. No, no considero escribir literatura de esa índole. O sea, la política aparece en las novelas que yo escribo, no de la manera de esa tradición de lo que convencionalmente llamaríamos el, 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 el intelectual comprometido que toma posición y enuncia desde una posición en la ficción procuro que las ficciones que yo escribo sean políticas no de esa manera, no 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 bajo esos parámetros pero después sí me toca escribir en medios escribo columnas semanalmente en el diario Perfil eh, colaboro en otros medios con, con, con cierta frecuencia y escenas o situaciones de entrevistas como estas que estamos teniendo, las que uno responde a lo que le preguntan y por lo tanto si, si, si ciertas cuestiones surgen uno, uno no tiene por qué escabullirse o yo por lo menos no, no, no tengo ninguna intención de escabullirme me preguntan o no me plantean y respondo, también hay efectivamente, estoy eh, revisando, porque claro, también hay por ejemplo, qué sé yo, convocatorias de, para firmar o respaldar un proyecto político, declaraciones de intelectuales ligadas en épocas de elecciones, cuando alguien apoya tal o cual proyecto político, efectivamente, yo apoyé, manifesté públicamente mi, mi apoyo al FITA, al Frente de Izquierda de los Trabajadores, entonces... Sí, efectivamente, advierto que decididamente elijo una, una toma de posición. En, en términos de, insisto, ahí donde uno puede hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Por ejemplo, manifestarse en un espacio público, eh, hablar en, un, en, en una radio, no tengo esa idea en la práctica literaria en sí misma. Yo aquí sí puedo tomar la palabra y decir directamente lo que pienso. La literatura para mí no está hecha para que el autor diga lo que piensa, para mí ahí hay, 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 tiene que haber elaboración de lenguaje y de, y de narración eh, distinta a lo que sería la expresión directa de lo que uno piensa, lo que yo pienso lo digo en las entrevistas o, o cuando firmo una declaración apoyando al fin, ahí está lo que yo pienso y si me entrevistan y me lo preguntan lo digo y lo, y lo sustento en la literatura procuro que la elaboración nos, la elaboración nos lleve a un cano menos directo y menos explícito que, y que eso permita un juego de sentidos más complejo que la de, que el de alguien que toma la palabra y dice lo que, lo que quiere decir. Por ejemplo, hablábamos hace un rato de confesión. En una novela como confesión, lo que yo pienso de Videla, que por otra parte es una obviedad, no está en ningún lugar de la novela. No hace falta que esté. Sí, sí. Se trata otro tipo de elaboración.
1: Está bien. A mí me, me parece súper interesante eso, porque muchas veces esa es una discusión teórica interesante, ¿no? Si el, si la, el artista, la artista tiene que ser... Eh, explícito o no con la obra. Yo, nada, so, sigo... Pienso que no, que, que tiene derecho a, a recorrer el camino que quiere independientemente de lo que piense y que la obra no necesariamente refleja toda la subjetividad del artista o la persona.
2: Exacto, o sea, yo diría hay dos, dos aspectos. Por un lado, la propia práctica literaria, a mí, más allá de lo que puede ser solo, digamos, este, este aspecto que estamos subrayando, lo político y la posición política del escritor, a mí la la literatura de lo explícito, de lo directo, de lo que no tiene ambigüedad, eh, la literatura de la intención, intención de cualquier orden, uh
0: -huh. intención
2: política, ahí donde se procura que la literatura sea la expresión de una intención de autor, no es lo que a mí más me interesa desde el punto de vista literario. Incluso si las intenciones del autor yo las comparto plenamente, no, no, no pasa por ahí el asunto. Pasa por la manera en que pensamos y entendemos a la literatura misma no pienso a la literatura, es decir, no pienso a esta, a esta práctica del lenguaje, esta relación con las palabras, que en eso, en, en eso consiste la literatura, en términos de eh, explicitación, comunicación de ideas, comunicación directa de ideas, eh, plasmación de una intención autoral. No la pienso en esos términos. Entonces, cuando, cuando hay literatura de esa índole, porque hay literatura de esa índole, la cuestión no es si comparto o no las ideas, es, es, no comparto la estética, digamos, de una literatura de la explicitación. Distinto, como decimos, es cuando un escritor, un intelectual, puede llegar a tener mucho, poco, más o menos, una cierta cierta visibilidad social, por relativa que sea o por pequeña que sea, ¿qué hace con eso? Y tampoco ahí creo que haya exactamente un deber. No, 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 creo, que haya, no creo que un escritor tenga que hacer esto o aquello. Cada uno hace lo que quiere. Eh, hay escritores que deciden digamos, posicionarse y hacer de esa de ese lugar de, de visibilidad o de exposición de, de intelectual o de escritor un lugar de manifestación de ideas políticas y hay quienes prefieren no sustraerse de eso y es, me, me parece igualmente legítimo no 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 hay no hay nada que pudiese objetar o discutir ahí pienso por ejemplo en César Aira que no sabemos qué piensa políticamente no, no, no tenemos por qué saberlo y
1: no hay por qué pensar que él tendría que tomar una, una posición o explicitar. Si le interesa, le interesa. Si no le interesa, está muy bien que no lo haga. Muy bien. Bueno, excelente. Yo no sé, Barbie, no, no le dejo meter bocado, pobre bárbaro. <risa> <risa> no No, debo no, la no, pero yo
0: voy escuchando también y... no lo que... Por ahí, cuando estabas hablando antes de, de esta cuestión, ¿no es cierto?, de la conformación de la persona. ¿no es cierto y todo el, el tránsito que hace eh, uh -huh. para hacer lo que uno es, porque uno viene también como condicionado por la familia y qué sé yo, claro. me, me hacía acordar mucho de esta cuestión de qué, qué diferente es la visión que tenemos en esta cuestión de, sobre todo con estos discursos a, actualmente tan individuales y libertarios que tenemos como reacción sí. a la pandemia, que en otras latitudes hay como una cuestión un poco más por ahí podría uno decir como un ejemplo el confucianismo que te dice que la unidad o sea de gobierno no es el estado sino la familia y que el gobierno digamos rige pero que eso después se va trasladando para arriba ...y que te da como otro perfil de persona completamente distinto... ...que igual atraviesa la institución familiar, la institución escolar... Eh, ...o incluso un partido único como el Partido Comunista en China... ...y que también tiene como todos sus condicionantes y presiones... ...y sale, o sea, un, un disciplinamiento completamente diferente... ...que no es tan, eh, uno diría, legalista... O sea, no necesita tanto la cuestión de la emisión de leyes, pero ya es como que es una, un panóptico constante, porque sí. está siempre la sociedad misma viéndote. Sí, sí, entiendo perfectamente. También
2: sabemos que los mecanismos y los, y los dispositivos de poder, eh, donde también tendríamos la, ¿no? una dimensión macrofísica, digo, estoy remitiéndome a los, los términos clásicos ya de propuesto por Michel Foucault, una dimensión de la macrofísica, o eso que Althusser llamó los aparatos ideológicos del Estado, Sí, sabemos también que tenemos microfísica de poder, que son estas, por ejemplo, el ámbito familiar, donde también hay disciplinamientos, regulaciones, dominación, mecanismos de poder, eh, vigilancias. Eh, sabemos que cuando, también en términos, siguiendo los enfoques de Foucault, que cuando el poder explicita un carácter represivo, cuando cuando, cuando el poder acentúa una dimensión violenta de, del sistema de vigilancia y disciplinamiento, en verdad es más débil. En verdad es más débil. La eficacia de los dispositivos de poder en el disciplinamiento y en la vigilancia, en esto que vos estás planteando, la eficacia del poder radica cuando se naturaliza, cuando se invisibiliza, cuando parece no estar ahí. De ahí la importancia de una intervención como la de Michel Foucault, que nos permite advertir que hay relaciones de dominación y de poder donde parecía que no las había. Que el poder no está solamente, digamos, ahí afuera y, y arriba, en las grandes estructuras de la dominación en la sociedad, sino que está efectivamente capilarizado y diseminado en todas las relaciones sociales. Porque, insisto, que puede haber, y, y mencionaban recién algunas trampas, y, y yo las veo también así, de algunas formulaciones de estos que se dan y llamar libertarios, se deben libertarios, pero el aparato represivo del Estado lo reivindica. Así que es muy libertario, yo no lo veo. Eh, el Estado les disgusta cuando cobra impuestos, el Estado les disgusta cuando regula la economía, pero, pero a la hora de pensar un aparato represivo están a favor del Estado enorme, de, de ampliar y fortalecer el Estado para que haya represión. Es como muy entre comillas la idea de libertad que, que emplean. Pero justamente también en relación con la pandemia, un cierto juego de libertad donde se vuelve más problemático cuando cuando el poder consigue que no... Cuando creamos, que, en los momentos en los que creemos que no estamos sujetos a una instancia de control o de vigilancia. Cuando creemos que no, y en verdad sí. Entonces, eh, cuando el poder se explica ostensiblemente, cuando, cuando es la policía, no pidiendo este documento a ver si puede circular o no, no, claro que hay una situación de control que es, que es muy notoria, que es, que es explícita, a lo que, a la, a, digamos, en, en cuanto a lo que tenemos que estar lo posible advertidos eh, e incluso alertas, es cuando parece no haber disciplinamiento y control y lo hay. Permítame que piense, no ya en la novela confesión, sino justamente en el género confesión, que es el que le da carácter a la novela que yo escribí. Cuando. Una persona con remordimiento para el caso, la chica es el personaje que está en la primera parte de la novela Confesión. Ella va libremente a confesar. Sí. Nadie la fuerza, no es que los padres la obligan, no es que la, en la escuela se lo exigen. Ella quiere ir al confesionario y contar lo que le está pasando. Eh, lo decide con absoluta libertad. Y al mismo tiempo no podemos sino recelar de esa absoluta libertad. Porque en la constitución de esa subjetividad, en los mecanismos de poder que constituyen esa subjetividad, en, lo, en los criterios del bien y el mal que atraviesan y constituyen esa subjetividad, ¿qué es el remordimiento sino un mecanismo de poder? ¿Qué es el sentimiento de culpa sino un mecanismo de poder que hemos este, incorporado, eh, que, que nos recorre y nos atraviesa y que nos lleva a... A acudir a la escena donde alguien va a controlar nuestros deseos, porque la confesión es eso. La escena de la confesión consiste en eso, uno es una escena de control y disciplinamiento, sí, evidentemente es una escena de control y disciplinamiento, a la que uno acude voluntariamente, impulsado por el remordimiento, impulsado por la culpa, y, y la culpa es un dispositivo de poder, esto es algo que aparece en Foucault, pero mucho antes había aparecido en Nietzsche, que es a quien Foucault en este sentido retoma. Entonces cuando sentimos remordimiento, como nos la pasamos o me la paso sintiendo remordimiento por las más diversas cosas, interrogar, interrogar en nosotros qué dispositivos de poder pueden estar jugando ahí, qué, qué mecanismos de disciplinamiento pueden estar jugando ahí, ahí donde parecemos estar a solas, sin que nadie nos mire, este, sustraídos a cual, cualquier forma de disciplinamiento y sin embargo puede haber formas de control y de, y de disciplinamiento
1: operando nuestra subjetividad. Toma. <risa> no, no, me quedaba pensando, sí, sí, aparte de, de, de la multiplicidad de, de, de autores y cuestiones que ibas comentando eh, y esta reflexión sobre lo... Lo voluntario de la confesión, yo me, me, me quedo pensando también en, en otras aristas tuyas eh, como autor que tienen que ver con, con la cuestión del humor también, ¿no? Que, que hay ahí también una cosa como, como solapada, como de de una, de una burla también a esas instituciones yo pensaba en, en el cura preguntando a la piba si se, se toca, si se acaricia, y yo eh, sí. pensaba ahí, bueno, está, la cuestión está en medio de, de lo perverso del tipo, sí. y, y después esa contraposición de de lo recto, de lo moral, de la persona que pasa todos los días al mismo tiempo, cada tantos días en lo periódico, y es como también como una mirada contrastante que a la vez no sabes si, si reírte o llorar en el camino al respecto de eso.
2: Te agradezco mucho que lo, que lo digas o que lo veas así, me entusiasma mucho, eh, porque a veces hay una tendencia, como cuando hay asuntos ¿Serios? oscuros de por medio, a suponer que la única alternativa es como una seriedad solemne, que es el único abordaje posible, a, a veces por prejuicio, ¿no? por prejuicio, se supone uno, oh, una novela sobre tal cosa, cuando sin frivolizar o sin banalizar la dimensión de las tragedias o la dimensión del horror, el humor es una alternativa de resistencia. Volviendo a esta cuestión de poder y por, decíamos los mecanismos de poder donde parece no haberlos, pero siempre hay forma de resistencia a los mecanismos de poder. Cuando cuando el cura en su paranoia de vigilancia y control empieza a preguntarle a la chica si hace esto o aquello, y en realidad lo que está haciendo es darle ideas que a ella no se le habían ocurrido. <risa> Y son cosas que ella va a empezar a hacer después. Por, por, porque el cura me dio la idea. Efectivamente surge ahí una forma de resistencia y yo creo que también la dimensión del humor es una forma de, de resistencia posible eh, que hay que manejar con el cuidado del caso, ¿no? Porque la combinación de un tono irónico, este, la, 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 la apelación a un... A un toque de, de ironía cómica como forma de resistencia y o sea, como forma de, eh, de, de contestar a los mecanismos de poder tiene también el borde como dije, no no, 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 no el banana, no cancherear y, y no, me, no meter la pata con un gesto frívolo en asuntos que no dan para frivolidad pero a mí me parece una búsqueda más, más que necesaria y más que interesante ahí donde insisto cada, cada una de las tragedias socialmente, colectivamente, se van pensando, elaborando y resolviendo en gran medida a través del humor. Y hay una cuestión ahí que es cuando, ante, ante hechos trágicos, eh, sin que pierdan su carácter trágico, esta es la diferencia que yo eh, podemos establecer entre una expresión del humor como resistencia, y como forma de elaboración para una tragedia, y el cierto frívolo o ¿no? Del que, de que ríe porque no le importa, ¿no? No estamos hablando, estamos hablando de lo contrario. Ahí cuando hay risa, porque algo nos importa mucho. Y la risa es la forma de resistirlo, la risa es la forma de soportarlo, que es ciertos hechos trágicos de la historia, de la humanidad, permítame decirlo así. ¿Cuándo empezaron a surgir formas posibles de risa para elaborar eso? ¿Qué tiempo hubo que esperar que pasara? qué capas de discurso y de memoria hubo, hubo, hubo que esperar que se fueran dando y se alimentando hasta que la alternativa de una risa de resistencia empezó a, a, a surgir. Yo puedo pensar, se me ocurre rápidamente, si uno piensa en los pichiciedos de fogel o uno piensa en una novela como Las Islas de Carlos Gamano, la, son uh -huh. dos novelas sobre la guerra de Malvinas, sí. que es como toda guerra trágica y que como toda guerra involucró gran cantidad de situaciones desgarradoras y muy terribles y muy terribles. En esas novelas hay dimensiones de comicidad. tanto en los pichisiegos que se publica en 1983, un año después de la guerra, como en las islas de Carlos Gamero que en el 1998 aparece la alternativa de introducir vectores de prisa que no están destinados a aligerar o a minimizar la tragedia, la guerra, afrontarla, pensarla, soportarla y elaborarla. Entonces, creo que esta alternativa, si uno recorre la literatura, está en muchos casos. Hay una novela que es extraordinaria, que en realidad tuvo primero la forma de la publicación de entradas de diario en un blog, que es Diario de una princesa montonera sí. de Mariana Eva Pérez. Sí, sí. Me parece un texto que paradigmático para, para esta cuestión que estamos planteando eh, porque habiendo una historia muy oscura de por medio y, uh -huh. y, y involucra a la propia Mariana Eva Pérez y su condición de hija de desaparecidos y es una princesa montonera, es, es una novela en la que, en, por lo menos en una zona pero una zona considerable del texto se pone a prueba esta cuestión que estamos diciendo ¿es posible la risa? ¿qué risa es posible? ¿dónde todavía no es posible la risa? ¿Dónde un chiste, una ironía es resistente y, y liberadora y dónde es una desubicación y una metida de pata no, no, no se podía decir eso. Bueno. Modular, graduar, medir eso, eh, porque no ocurre, ¿no? No, no, no sale un decreto que dice, listo, ahora no podemos reír. Tiene que ver con, con los tiempos y con los grados de elaboración colectiva de un hecho político, y eso tiene sus, sus etapas y sus gradaciones y sus matices. La novela de Mariana Lapés es... es para mí, una, una referencia
1: ineludible para pensar esta cuestión. A mí, ya digo, yo la otra cuestión que, que veía era esto del contrapunto en la en, en la escritura, ¿no? Cómo pasas de una a otra y eso también le da el tono, no necesariamente la cuestión de, de la gracia eh, o, o el comentario gracioso, sino el pasar de una instancia donde. Que, Digamos, de, la, de la, rigidez ahí desde lo, desde no te, claro. si te tocaste a la rigidez de camina como una vara claro, y, y, claro. y ahí no, ahí yo lo yo lo pensaba desde ese lugar como ah. más, más elemental, pero pero buenísimo todo lo demás, porque me acordaba también haberte escuchado hablar con, eh, en un podcast de humor, que llama un podcast sobre humor justamente eh, con Ariel Lackerman. Eh, sí. y justamente hacías mención a esto, ¿no?, de, de, sí. del humor. Por ejemplo, si no me acuerdo mal, contabas que en, en una oportunidad habías tenido la chance de escuchar a personas que habían sido torturadas contando chistes de la situación, un sí. poco para tratar de ver cómo sobrellevar esta cuestión.
2: Exactamente. A eso, en eso pienso cuando digo el humor como resistencia. Exactamente, y la marca distinta... En algún momento, no me acuerdo si es que esa probablemente sí, con la de Ana Kerman. Surgió también, Por uno podría decir el humor de la víctima frente al humor del verdugo. Sí, para sí. marcar esta diferencia entre la risa cínica, displicente, eh, rebajadora, y la risa de resistencia y de contrapoder. Cuando ríen los verdugos, eh, porque es parte de su condición de verdugos, y cuando ríen las víctimas porque están ofreciendo una resistencia al poder del verdugo. Y esto, esto es lo que me decís, porque... De, de, de la disparidad en la, en la novela, en, en Confesión porque muchas veces el recurso del humor no es otro que eh, hacer un montaje de, de disparidad Chaplin hay eso el, el chiste no está en una escena o en la otra, sino en la
1: continuidad de escenas dispares eh, en el salto de dos escenas muy dispares, en el montaje está la risa en la justa posición, está el efecto cómico una última pregunta, porque sabemos que también eh, el tiempo es tirano ¿Qué estás leyendo eh, en amplio sentido? ¿Qué tenés ganas de contarnos que, que valdría la pena que también compartamos la lectura? Por no, chusma nomás lo tengo, mío. ¿eh? Muy diversas porque me van cambiando la, la, las ganas y a veces no las ganas
2: porque yo en parte leo por ganas y mucho voy leyendo en función de los requerimientos de, de, de trabajo. ¿no? Libros que hay que comentar, conferencias que hay que preparar, clases que hay que preparar... Eh, eh, pero me oriento muy fuertemente. Yo enseño en la Universidad de Buenos Aires y enseñaba, enseñaba ya lo digo con añoranza, eh, porque digas que extraño el Turing, supongamos,
0: uh -huh.
2: eh, extraño Sugar, ahí enfrente
0: de la plaza, me sí, pasa sí. eso. Eh, leo teoría literaria,
2: enseño teoría literaria y estoy muchas veces leyendo teoría literaria. Acaba de salir editado por Godot. Una, un libro que reúne los distintos textos de Walter Benjamin sobre col, col, la colección, los coleccionistas y el coleccionismo. Tiene el prólogo de Beatriz Arlo. Varios esos textos ya estaban publicados, yo ya los conocía, ya los había leído, pero hay otros que no, que no había leído. Eh, estuve con ese libro recientemente y, y sigo con especial atención porque me interesa especialmente la literatura argentina contemporánea. Me, me, me interesa... Eh, obviamente repongo los agujeros de, 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 de mis lecturas con, con los clásicos y a veces tengo ganas de leer clásicos. Estoy siempre muy atento a lo que se está escribiendo en la, en, en la lengua del presente y en el tiempo del de presente. Presente no es la última semana. Sí, sí. Es ese este tiempo, digamos. ¿no? La, la, el imaginario de una literatura en la que como, Se publicó, lo publicó editorial Sigilo, una compilación de textos periodísticos, de crónicas periodísticas de Ana Basualdo. Ese libro se llama Presente. Leí esas crónicas de Ana Basualdo, que es una escritora argentina que vive, periodista argentina que vive en Barcelona desde la época de la dictadura. Y, y este libro de, de crónicas lo editó Sigilo, se llama Presente, abarca desde textos que ella escribió para la revista Panorama a fines de los 60, comienzos de los 70, cuando vivía todavía en Argentina, a crónicas más cercanas en el tiempo que publicó medios españoles viviendo en Barcelona como estuve leyendo esas crónicas aproveché estoy aprovechando porque todavía no lo terminé pero estoy disfrutando inmensamente para hacer una de esas lecturas una de las tantas lecturas que uno tiene pendiente con ese, ¿no? lo que uno no leyó es infinito y cuanto más lee es más lo que no leyó claro. al revés más lees más no, no has leído ¿no? porque más, más conciencia tienes de lo que te falta cuanto más lees más te falta, pero, pero hay falta que uno siente. Yo esto no lo leí, esto lo, esto lo leer, en algún momento lo tengo que leer. Y después de leer las, las crónicas de Ana Basualdón, fui un poquito para atrás y leí su libro de cuentos, el único libro de cuentos que publicó, que se llama Old 1962,
1: eh, y, y son extraordinarios. Ya estamos no, googleando, te no. cuento, eh. ya estamos metiéndole Google a la cosa como para...
2: Acaba de publicarse Y el libro de cuentos había salido Hace muchos años en Tuquete, en España Tuvo una edición, que era la que tengo yo En Alfaguara Pero si alguien interesa Se, se, se puede conseguir más verosímilmente Porque Ricardo Piglia Había dirigido Una colección
1: de rescate de textos En sí. la editorial sí. Fondo de Cultura Económica. Sí, 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 recuerdo
2: En la colección Papeles Recién Venido Bueno, este libro de cuentos de Ana Basualdo, en la colección que dirigía
1: Pilia en Fondo de Cultura. Te dejo, no sé si es una pregunta, pero te la dejo como para invitarte en algún otro momento a, 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 a acá al programa. Esto hay una, una novela de Mariana Enríquez que no es, no es la última, es la última que escribió, que también habla de la dictadura y también la habla segmentadamente, ¿sí? uh -huh. que es nuestra parte de la noche. Y cuando empecé a leer Confesión me pasó eso. De, el, el espíritu de la época de pensar a la dictadura en cachos porque es la, como si fuera la única manera de abordarla o una manera nueva de abordar la dictadura eh, sí. a partir de fragmentos no sé, nada, estoy flasheándola eh, perdón no, no, y me parece que tiene que ver con, con lo que
2: comentábamos también de la, la manera en que pensamos un orden del sentido no, no, no pensar que hay algo así como un sentido estabilizado eh, cerrado, fijado, no lo pueda enunciar.